0: Según Aristóteles, gran filósofo de la Antigua Grecia, la demonía es un estado en el que el ser humano se encuentra en su mayor bienestar. Se puede traducir como felicidad, plenitud, excelencia o supremo bienestar. Dicha felicidad y bienestar es el bien que buscan por naturaleza los seres humanos, por lo que la demonía es un estado deseable de alcanzar. ¡Ah! ¿Qué tal todos humanos? ¿Cómo están? Saludos desde Guayaquil, Ecuador, la perla del Pacífico. Bienvenidos a la demonía un espacio donde converso con diferentes invitados sobre educación, medio ambiente y salud mental. Tres factores que son fundamentales para alcanzar la demonía La frase de hoy nos la trae William James y dice, si puedes cambiar tu mente, puedes cambiar el mundo. Frase precisa para arrancar el programa de hoy, donde hablaremos sobre salud mental y bienestar mental. Hoy nos acompaña la doctora Alicia Landívar. Doctora en Educación, Consejería, con un posgrado en Neurociencia. Doctora, bienvenido
1: Demonia. Bienvenido. Yo estoy agradecidísima de estar acá con, contigo Alejandro. Es un honor para mí estar aquí. Bueno,
0: no, el honor es mío de tenerla aquí con, eh, que, aquí con nosotros, aquí en el programa. Eh, y bueno, pues un poco para arrancar eh, el programa de hoy, quisiera yo preguntarle, ¿qué es esto de la de la neuropsicoeducación, ¿no? Usted usted eh, eh, en, 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 su, en sus perfiles, usted es doctora en educación, en consejería con un posgrado en neurociencia. ¿Nos podría explicar un poco cómo funciona todo eso de ahí, cómo, cómo funciona la neuropsicoeducación? Y luego ya pues de ahí partimos a las
1: siguientes preguntas. Mira Alejandro, yo creo que la neurociencia desde que llegó, ha comenzado a unir muchas disciplinas que por realidades de tiempo, en un momento dado histórico, pues se separaron, ¿no? Bien, tú traes a Aristóteles que tenía todo junto, pero en el camino hubo una separación. Y en esa separación hemos perdido el hilo de lo que somos. Entonces la neurociencia de alguna forma nos está trayendo, sí, habla obviamente del sistema nervioso y todo lo demás, pero resulta que el sistema nervioso es... De, tiene implicaciones psicológicas, tiene implicaciones hasta filosóficas, tiene implicaciones cardiológicas. O sea, es tanto que ahora hay muchísimas palabras. Por ejemplo, está la neuropsicoinmunología, que lo que está trabajando es todo el sistema inmunológico a través de que la parte psicológica mental y como el, el sistema nervioso tiene un papel protagónico entre ambos, entre el pensamiento y mi sistema inmunológico. Pues exactamente eso es lo que sucede con la palabra eh, neuropsicoeducación. Y es, a través de la educación, vamos a aprender un poquito más sobre cómo se comporta nuestro sistema psíquico, que viene a ser un poco más allá del sistema nervioso.
0: No, ¿Y, y, y, y qué perfecto, eh, eh, cómo acaba de, de, de describir eh, este esta palabra de la neuropsicoeducación y este tema, pues, porque con esto podemos partir eh, de una forma ideal el día de hoy. Este, que, y qué importante es educar eh, en, la, eh, pues, en, en la parte neurológica, en la parte eh, neuro, neuropsicológica, si lo, si lo podríamos decir, puesto que... Eh, como me baso en este podcast y como lo quise hacer desde un principio, es importante educar, es importante educar no solo en los ámbitos académicos, no solamente en valores, sino también en nuestra salud mental, en nuestra psicología, en nuestro, en nuestro bienestar mental, ¿no? porque es importante para el desarrollo de las comunidades y para el desarrollo no solo de de la comunidad en sí, sino también de nosotros como entes y como personas y como seres. Y ahora, doctora, quisiera preguntarle a usted desde su experiencia, ¿cómo es educar en la neuropsicología? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué ámbitos abarca?
1: Yo creo que esa pregunta, depende a quién le preguntes y cuál es su visión de educar, te va a responder. Eh, para mí, yo soy educadora, yo creo que desde toda la vida, de, desde siempre. Y educar para, es, yo, es la base, es la, es la palabra etimológica lo que me mueve a mí. La palabra quiere decir sacar a la luz. Eso quiere decir que hay algo adentro que tiene que sacar a la luz. No es meter información. Y en la era que estamos viviendo como una era de pura información, la gente puede confundirse porque es tanta la información. Entre información verdadera y información falsa, también existen distintos paradigmas. Así que... Se, te puedes eh, re, te rellenar de información y saturar, que es un poco lo que le pasa a los jóvenes y yo, y yo creo que también a los adultos, han tenido tanta y tanta información, tanto estímulo que, que no le han dado tiempo a digerir ese estímulo. Así que partiendo de que la educación es sacar a la luz, la, lo que planteo y el hashtag que, que me lleva a mí a, a todo lo que son las redes sociales, es educarnos, es transformarnos. Yo soy una pero que te amante de que el mundo es un mundo de gran potencial, que estamos acá para aprender, que si nosotros reconociéramos lo que somos, estaríamos realmente en el paraíso <risa> eh, y que juntos podemos más. O sea, ese, es, ese soy yo, eso es lo que creo. Entonces, entre eso y educar, pues te puedes imaginar que educar para transformarnos no es otra cosa que reconocer. Desde el conocimiento, ¿no? Sí, sí una parte académica que es importante. O sea, ¿por qué la amígdala no le pasa esto? ¿Cuáles son los ejes que tienen que ver con el estrés? Pero en el momento en que lo aprendo para entenderme a mí misma, yo puedo empezar a gestionar cambios. No es lo mismo que te diga, no comas pan, porque engorda. Ah, Ten cuidado con la cantidad de harina que estás comiendo, porque estás alimentando una microbiota que está en tu intestino... Que estimula ciertos neurotransmisores que te pueden provocar tristeza, ¿vale? O sea, es totalmente distinto, entonces yo voy a actuar, yo creo, ¿no? Que la mayoría vamos a tomar decisiones en nuestra vida eh, cuando entendemos, cuando realmente entendemos el cómo eso repercuta, yo comprendo y cuando comprendo tomo acción, así que por ahí es que vamos.
0: Así es, así es, y, y con respecto a, a, a lo que repercute en nosotros, ¿no? Como, como usted lo ha descrito muy bien, el, el, el saber cómo las cosas van a actuar eh, en, nuestro, en nuestro organismo, ¿no? Porque usted lo, lo describió muy bien con, con el tema de las harinas, ¿no? Eh, a aprender a cómo las cosas nos van a ir haciendo daño, nos van a, reper a repercutir, ya sea de una forma positiva o de una forma negativa, ¿no? Y en este caso, eh, educar en, definitivamente en el bienestar y en la salud mental, en la neuropsicología, es eh, una parte fundamental para poder entender, eh, para poder entendernos, ¿no? Este, y, y desde su experiencia, eh, doctora, usted eh, cómo ha podido eh, lograr eh, a, hacer esa educación en, en neuropsicología, porque si bien, o sea, si bien entendemos por la palabra neuropsicología, es una palabra muy extensa, es una palabra que bastantes no podríamos entender su significado de una vez, o, o, o tan solo gente, eh, leerlo, porque nosotros entendemos de neuro por cerebro y psicología, bueno, pues tiene que ver con toda esta terapia de la mente, y de la psiquis, pero eh, yo, yo no podría entender bien si es que por eso se va la neuropsicología ¿no? o la neuropsicoeducación. Este... Vamos con la
1: neuropsicología mejor. Así eh, porque la neuropsicología eh, parte de tratar, sí, de dar una terapia psicológica, pero entendiendo que además de constructos mentales, estos van a estar respondiendo a, a organismos físicos, que es el sistema nervioso. Y hay veces que, que los problemas que creemos que son de índole mental, como si eh, fuera algo aparte, puede ser un desbalance químico, Así es. puede ser un problema realmente gastro. Entonces la neuropsicología por ahí se va a ir, ¿no? A ver el ser humano de una manera un poco más clínica, pero a la misma vez sin dejar la psicología aparte. En el asunto de la educación, lo que traemos es, es a través de la educación que vamos a conocer esos dos mundos. ¿Cómo yo llegué ahí? Primero por la educación. En, en mi camino, eh, soy, soy educadora hace 30 años, o sea, de wow. toda la vida. Y me topé con la educación Montessori. Entonces, eh, fundó un colegio Montessori allá para hace como 20 años. Y cuando lo fundé, llegó un neurocientífico y matriculó su hija en mi escuela y me dice, "Oye Alicia, esto como que parece de neurociencia, tú estudiaste neurociencia?" Y yo no sabía ni de lo que me estaba hablando. Así que me fui a investigar, para que momento no había tanto, así que estudié, me iba para seminarios en Harvard, en MIT, donde podía, yo me metí. Bueno, la cuestión es que la vida da unas vueltas de algo muy interesantes y terminé aprendiendo más sobre eventualmente sobre salud mental. Así que yo creo que que he dejado que la vida me, me vaya llevando, ¿no? Hasta el punto en que eh, utilizo las redes. Porque sé que a medida con que conozcamos ciertos detalles de lo que somos, podemos gestionarnos, como te comentaba. Así es, así es, eh, doctora. Y yo,
0: eh, y, y, y tocando ahora el tema de, de su hashtag, como lo mencionó al principio, que me parece un hashtag fantástico, ¿no? Educarnos es transformarnos. Y yo, eh, bueno, pues cuando estaba eh, buscando su contacto para poder escribirle, yo eh, vi en uno de sus posts algo maravilloso, algo que es, es, es tan simple pero tan cierto, que todo cambio comienza con uno mismo, ¿no? Y ya pues educarnos a nosotros es transformarnos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo usted interpreta eso, no que todo cambio comienza con uno mismo? ¿Nos podría explicar, por favor, eh, ¿Qué hay detrás de esa simplicidad que realmente es algo tan complejo?
1: Todo cambio comienza con uno mismo. Mira, vamos a verlo desde las tres perspectivas que tanto te ha llamado la atención. Eh, esto lo vienen diciendo desde la época antigua, aprender a conocernos, aprender a conocernos. O sea, es casi un mandato que no hemos escuchado o que nos hemos distraído en el conocimiento, en la búsqueda de ese conocimiento. Eh, hay un hombre que se, llama, se llamaba eh, Santiago Ramón y Cajal, Él eh, fue quien descubrió las neuronas, y este hombre tiene una cita que es increíble, que dice que todo ser humano, si se lo propone, ojo, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro, entonces un eh, médico, padre de todo este movimiento que se llama Neurociencias, dice algo así, hay que pararnos y, y, y escrudiñar. Entonces, ¿cómo que puedo cambiar mi cerebro? Y realmente son los pensamientos. Cuando nosotros empezamos a ver las cosas de una manera diferente, todo empieza a verse diferente y todo empieza a suceder de manera diferente. Y lo escuchamos en estas, todas estas líneas así media, medias New Age de la intención y todo esto. Y podemos llevarlo a ese a esa bolsa, ¿no? Pero no, realmente no es New Age, realmente ciencias. Si lo pasamos a la parte de ciencia, mira, por ejemplo, esta situación que estamos viviendo en este momento, hay gente que lo ve de una manera con la misma, con la, con la misma situación, vamos, dos chicas, dos gemelas que vivan en su casa, que genéticamente sean iguales. Una está sacándole jugo a todo lo que está sucediendo y la otra está totalmente amargada. ¿Qué pasaría si eso sucediese así? ¿Que, por, qué no ve, ¿Por qué la realidad para cada una es distinta? Pues radica en su percepción. Entonces, si educamos, nos educamos y nos damos cuenta que la percepción es imprescindible para lograr alcanzar lo que queremos, entonces empezamos a tomar decisiones diferentes para percibir. Ahora, ¿dónde entra la parte de ciencia? La percepción, como nosotros la conocemos, está formada de, de varias cosas. Una es, eh, es un sistema completo nuestro, biológico, que es el sistema reticular activo. Es hacia donde yo miro, ¿no? Es donde yo dirijo mi mirada. Es nuestro cuerpo, está diseñado para eso. Pero yo dirijo mi mirada a aquello que en memoria yo he puesto que es importante. Para lo que es importante para mí, está guardado de atrás, consciente o inconscientemente. Y esta es la parte que, que por eso Ramón y Cajal tenía razón, si se lo propone. Y por eso los grandes nos han dicho voluntad, voluntad, voluntad. ¿Y, y por qué voluntad? Porque es que yo tengo que mirar para adentro. Y poder darme cuenta de una parte inconsciente que a lo mejor es la que está dirigiendo mi mirada y se ha convertido en mi brújula. Y esa parte inconsciente que es nuestra brújula, muchos de nosotros la construimos antes de los 25 años. Es más, hay gente que dice que en nuestros primeros 7 años empezamos a construir ese cimiento de brújula. Y quien nos ayuda a construir ese cimiento son los adultos o la gente que nos rodea, nuestros hermanos mayores, nuestros tíos, nuestros padres... Que nos fueran dando una información. Un bebé no sabe decir qué es bueno, qué es malo. Un bebé, no, un bebé acepta lo que tú le vas dando, ¿no? Lo va, lo va cogiendo como suyo. Y entonces, en ese camino, a veces, sin querer, metemos la pata. Algunos papás, algunas mamás, incluso hermanos mayores. En el que nosotros, discúlpame, no, no, sí que soy en, el, en, ese, en ese camino, por ejemplo, el vago. Eh, no sabes si no puedes son palabras duras que sin querer la gente va diciendo y se van quedando en el inconsciente ah pero es chiquito no importa más adelante va a poder uh, le estás construyendo su brújula sí, sí. es más puedes decir no 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 yo no soy yo no le digo cosas este yo no le digo cosas negativas a mi hijo no pero le amarras los zapatos no le dejas comer solo no le das permiso para conversar temas que le interesan entonces, ¿qué mensaje subyacente está detrás de todo eso? Porque de alguna manera, ese le estamos mandando un mensaje, tú no puedes. Y, y lo fuimos recibiendo. Entonces, según va pasando el tiempo, vamos haciendo cosas. Y hay gente que dice, no entiendo por qué a mí todo me sale mal. No entiendo por qué a mí me cuesta caminar 10 pasos a alguien que le es tan fácil y a mí me cuesta tanto. Claro, porque hay una conversación interna es que bien. no es consciente. Un momento yo soy consciente de mi conversación interna que se llama red por defecto, o sea, la actividad mental que está ahí, que se llama, es constante y es mayor que cuando estamos concentrados, entonces esa conversación interna va construyendo, va construyéndome, va construyendo mi visión y obviamente va a construir mi futuro.
0: Claro, claro, doctora. Y, y qué bueno que tocó este tema, ¿no? El tema de esta brújula que se va formando de forma inconsciente y esta brújula que, que se forma con las externalidades. Porque yo siempre, o sea, yo sostengo una teoría y es que, bueno, y, y es algo cierto, pero es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Y es cómo eh, los padres, los hermanos o la gente adulta amolda las personalidades de los pequeños y es por eso, y, este es el, y, y esto es una de las problemáticas que toca también la psicología, los psicoanalistas, la, la neuropsicoeducación, ¿no? que eh, eh, est estas problemáticas, eh, est estos complejos que desarrollan los niños de pequeños y que de adolescentes afloran o que de adultos, adultos tempranos afloran, son negativas para el, eh, su desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner un caso muy simple y es este caso de, de la ansiedad, ¿no? En, en mi caso, yo soy una persona muy ansiosa y yo soy una persona que eh, le cuesta mucho algunas cosas si, 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 si no las aborda con ansiedad, con mucha ansiedad, este, o si no se anticipa. Entonces, este, luego... Eh, y bueno, pues yendo al analista yendo al terapista, nos hemos dado cuenta que son los complejos de nuestros padres, madres o padres, y ahí me fueron educando a mí en este sentido, que me han hecho eh, eh, aportar o que me han aportado indirectamente, no a propósito, no sino de una forma muy inconsciente, estos estados o estos complejos que ahora yo estoy desarrollando y estoy aflorando. Entonces esa brújula que usted menciona es una brújula eh, que hay veces que es muy negativa. Hay, hay, hay una brújula que, que a veces que es muy negativa y que, hay que, y que hay que educar desde ahora y desde pequeños a los niños para que esa brújula... No, no, no les dé algo de forma negativa, sino que les dé algo de forma positiva y que en un futuro los vayan a ayudar. Por ejemplo, voy a tocar temas coyunturales, los temas de la igualdad de género, los temas de la violencia hacia la mujer, la violencia hacia el resto, los temas de la, de la conservación ambiental. ¿no? Hay que ir moldeando esa brújula para que el futuro no sea tan contraproducente para esas personas. Y ahora un poco tocando, eh, yéndonos por, por, por lo que nos proponemos y las perspectivas, que me pareció maravilloso ese tema que, que abordó y eso que dijo usted, de que dependiendo de las perspectivas, las perspectivas no todos vamos a tener las mismas perspectivas, pero podríamos tener un fin en común. Es decir, podríamos tener un mismo fin. Nosotros tenemos diferentes perspectivas para ver el mundo, sin embargo, yo creo que es un común denominador el que nosotros queremos un bienestar eh, en común. Y, y quisiera yo preguntarle a usted, doctora, ¿cómo usted cree que la conciencia juega en esto? ¿Cómo la conciencia juega en, esta, en, en, en este fin común y en este bienestar y, en esta, y, 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 y que después de esta neuropsicoeducación puede
1: ser positivo o negativo? Esa pregunta puede sonar capciosa para una persona que le da tanta cabeza a la conciencia como él eh, Yo te preguntaría para que se quede a qué conciencia te refieres quiere decir, ¿Qué quieres decir con conciencia? Si conciencia es el estar consciente eh, como colectivo de la importancia de ciertas cosas definitivamente Que, que por ahí vas tú con, con el trabajo que estás haciendo de una manera espléndida, ¿no? que es crear conciencia sobre algo. Creemos conciencia y es a través de entender, ¿no? y en la, en la educación. Ahora, conciencia como, ¿qué soy yo? Yo soy conciencia. Cuando empezamos a vernos dentro de, del mundo multidisciplinario y cómo interactuamos, sí, yo soy una mente, pero yo soy un cuerpo, pero yo, soy, pero yo también soy conciencia. Y esa conciencia, de alguna manera, eh, en el momento en que empieza a despertarse, empieza a dar cuenta de que somos conciencia, empieza a ver a, a, a los demás como conciencia y, y empiezas a actuar desde ahí. Y actuamos muy diferente, tomamos decisiones muy diferentes. ¿no? Este, cuando hablaba de las percepciones y cómo lo, los padres abordamos, ¿no? aportamos a la percepción que tiene, que más que la percepción, no es la percepción de cómo yo, o sea, no es una percepción general. Si no es, vamos a decir que es un lente particular con el que te dieron a ti para ver la vida. Este fueron construyendo unos anteojos particulares. Y en el momento en que te das cuenta que esos anteojos particulares existen, eres consciente. Ahora, desde la fidelidad a tu conciencia, tú decides qué hacer con esos anteojos. Tú trajiste ahora mismo un, un planteamiento tuyo, ¿no? O sea, tengo, hay angustia, existe un sistema activo constante mío con oh, angustia, que puede haber sido a propósito o no. ¿Sabes qué? Se hizo unos estudios con, con madres que tuvieron chicos tres años después de las Torres Gemelas. Ellas estuvieron en las Torres Gemelas. Wow. Y estos niños nacieron con un sistema este, de alerta altísimo, con el cortisol altísimo, como si estuviesen pasando por una emoción crítica, pero eran unos babies, no existía emoción crítica. Esa información se quedó en los genes a nivel epigenético y se, se pasa esa información. Entonces, en el momento en que somos conscientes de que existe eso, ¿podemos hacer cambios? Sí. ¿Por qué podemos hacer cambios? Uno, porque nuestro cerebro tiene una cosa que se llama plasticidad cerebral. Hay la capacidad de moldearnos. Así que eso existe. Ese dicho de perro viejo no aprende trucos nuevos, no es verdad. Puede que le cueste aprender un truco nuevo particular, pero sí aprendemos trucos nuevos, ¿vale? Y la otra cosa que es muy importante, que es la nueva biología, lo que están trayendo, es, saber que No es tanto la genética, es el entorno. El entorno pesa muchísimo. Antes te decían, este, te haces o eres, ¿no? Te, te, te construiste en el camino o trajiste genéticamente eso. Bueno, pues sabemos que traemos genéticamente información, pero traemos también información epigenéticamente hablando, por encima de, es una información que a veces se activa con alguna situación del entorno y salta a la luz ciertas, ciertos factores. Este, y también el entorno, o sea que tenemos tres, tres cosas, de las cuales la genética tiene muy poco, las otras dos nosotros podemos trabajarlas Así que definitivamente que cuando vamos entendiendo todo esto, podemos crear un nuevo espejo, un nuevo lente para ver la vida según nosotros entendemos sea más consono y seamos coherentes con lo que queremos ser.
0: Así es, así es, y, y fantástico que haya, que haya dicho eso porque o sea, no, no, no tengo qué decir ahorita porque eh, lo he descrito muy bien, eh, definitivamente esta... Esta, esta, esta educación o estos tres factores como usted los lo propone, ¿no? La genética. Y es impresionante ver, o sea, qué tan fuerte es la mente como para afectar a alguien que está, que, que, que está dentro de tu vientre, ¿no? Bueno, yo, yo no lo voy a entender muy bien porque en mi genética no está eh, traer al mundo a alguien, eh, engendrarlo nueve meses, pero usted, usted, supongo que como madre, como, como mujer, eh, lo, lo, lo entiende muy bien ¿no? y, y por eso es que hay veces que los doctores dicen bueno pues no hagas esto durante el embarazo, no hagas esto porque puede afectar al bebé y mire que de manera muy indirecta algo que le pasó tres años a la, a la, a la madre y luego tiene una repercusión en la mentalidad y en la personalidad del joven es muy importante y, y, y eso que usted dice sobre eh, que no hay que que no hay que eh, regirnos porque ya una vez hecho eso no vamos a poder cambiarlo. Usted definió muy bien que el, que el cerebro eh, es una materia, una materia elástica, que, se puede, que, 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 tiene, que tiene elasticidad para, para cambiar, para moldarse, ¿no? Y que, y que tiene la capacidad, como, como le digo, el cerebro es poderosísimo y tiene la capacidad para poder cambiarnos si es que nosotros estamos conscientes de algo, ¿no? Y, y es por eso, hay que encontrar, hay que educarnos para encontrar eso que nos está afectando, como, como lo dijimos hace unos momentos, eso que nos está poniendo mal, eso que no nos deja avanzar, ¿para qué? Para que nosotros podamos ver cómo cambiamos nuestra mente, cómo educamos nuestra mente, para así poder cambiar el mundo, como, como bien una frase que usted expuso, ¿no? Y ahí es donde educar es transformar, ahí es donde... Educarnos es transformarnos, porque estamos educándonos para no solamente transformar nuestro bienestar, sino para transformar la comunidad. Y ahora, doctora, una última pregunta. Lástima que ya estamos terminando este esta fantástica intervención. Quisiera yo eh, eh, preguntarle, ¿cuál cree usted que es el mayor reto de educar eh, de, eh, o, o de la, de la neuro de la neuropsicoeducación. ¿Cuál es el mayor reto que tienen ustedes. Para educar en estos temas. O, o el reto. Eh, para poder accionar. Y para poder efectivamente hacer que la gente se transforme. O, o, o para bien.
1: ¿no? ¿Cuál es el mayor reto? Lo dijo Hipócrates. Y a ti que te gusta la filosofía. Yo te regreso para allá. Que también es parte de mi vida. Antes de querer curar a alguien. Debes preguntarle si quiere curarse. El mayor reto es ese, porque hay gente que te dice, sí, yo quiero mejorar, sí, yo sé que, que esto me está haciendo mal. No, no se dan el permiso de, de mirar y parar y decir, oh, puede ser de otra manera. Entonces, en el fondo, vivimos eh, adictos a nuestras emociones, sean buenas o sean malas. Entonces, hay personas que viven adictas a esa situación que tal vez no le está haciendo mucho bien. Y entonces eso es un gran reto. Y, y a mí me ha costado lágrimas porque veo gente que podría salir de alguna cosa en particular y, y realmente en el fondo no quieren sanar porque si sano, mi hijo se va de la casa. Si sano, y, san, y sanar no tiene que ser físico, puede ser simplemente dejar de estar ansioso. Así. Si sano, tengo que ser responsable. Y eso es una cosa que mucha gente no quiere ser responsable de mí. Porque si yo soy responsable de mí, soy responsable del mundo. Así, Así que yo creo que el, el, lo más difícil es, como, como neuropsicoeducadora, es saber soltar cuando realmente alguien no quiere sanar, aunque cree que quiere.
0: Así ese, es. Ese es
1: el gran reto.
0: Así es. Y, y qué buena frase para, para concluir, ¿no? Eh, la, la, la que usted acaba de decir de Hipócrates, que... Que si uno, o sea, hay que preguntarle a alguien si quiere sanar, ¿no? para, para, para ayudarlo a sanar y para encontrar esa, ese camino o esa guía para sanar, porque eh, la, la neuropsicoeducación, y es como todas las ciencias, no te dicen qué hacer, sino que te dicen, eh, te dan una guía para encontrar tú mismo qué es lo que tienes que hacer, porque como vamos a retomar el tema de las percepciones y el tema, y el tema de, las, de, de lo que nos tenemos que proponer, las percepciones son distintas, vamos a tener soluciones distintas para nuestros diferentes problemas, pero la neuropsicoeducación y, este, y, y, y todas estas ciencias y todas estas, este, estas, estas ramas que nos ayudan en la terapia, en lo mental, en lo que sea, no nos dicen qué hacer nos dan las soluciones, nos dan las guías para encontrar nosotros mismos las soluciones. Cual. Así es. Y bueno, humanos, eso fue todo por el programa de hoy. No olviden de, de seguir las redes de la doctora Alicia, si nos puede seguir dir, sí, sus redes, por favor.
1: Estoy en Instagram y estoy en, en Facebook y acabo de abrir, bueno, mañana abro, una, una aplicación que se llama Closer, que es para hacer una... Eh, comunidad me membresía, ¿no? Y entonces, de, de alguna manera, estar un poco más íntimo y dar seguimiento más personalizado. Así que, por ahí ando. Estoy en las redes. Estoy Así en las redes. Así es. Donde bueno, me pidan.
0: Qué bueno, qué bueno. No se olviden de seguir las redes de la doctora Alicia Landívar. Y no se olviden de seguirme a mí en Instagram, arroba alejo m Nos vemos en el siguiente programa.
1: Adiós. Hasta luego, gracias.